0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 93 von Jetzt Mal Ehrlich. Es geht frisch, fromm, fröhlich, frei ins Jahr 2024. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Marco. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Sag mal ganz ehrlich, wie geht's dir denn heute? Hast du schon abgenommen? 6, 8, 12 Kilo? Oder trinkst du überhaupt noch Alkohol? Was ist los mit dir? Worauf verzichtest du immer noch oder schon? Äh, Erzähl mal, mein Lieber.
1: Ja, moin. Ähm, gut soweit. Äh, also... Persönlich kann, kann, kann nicht klagen, habe gerade einen Reifen ähm, verloren, würde ich sagen. Schraube drin, deswegen Auto, ähm, Auto auf dem Weg hierher äh, in leichter Schieflage vorgefunden. <lacht> da muss man sich jetzt zwischendurch noch kümmern, sonst steht er ja da irgendwo rum und kommt nicht mehr weiter. Ähm, abgenommen habe ich noch nichts, aber das kommt dann hoffentlich bald, denn ab Montag steige ich in ein Verzichtsgeben ein. Kein Alkohol, kein Zucker und keine Kohlehydrate. Ich habe mal geguckt, wie lange diese Fastenzeit ist, die quasi so also traditionell nach Karneval, glaube ich, losgeht. Ähm, mhm. Und die ist 44 Tage, 40 Tage, irgendwie sowas. Und da ich keine Lust auf den Zeitraum hatte, habe ich gedacht, so, das fange ich einfach die gleiche, die, den, gleich, die, gleiche Länge, fange ich ab Montag an. Und das geht dann quasi bis zum 2. März von Null. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, kein Kaffee, muss ich zugeben, hatte ich eigentlich ja noch mir irgendwie überlegt, aber das wird wahrscheinlich nicht ganz drin sein, aber kein Cappuccino, also nur noch plain coffee und ich trinke ja keinen schwarzen Kaffee, also bleibt eigentlich nur noch ein Espresso übrig, von daher bin mal gespannt, wie sich das auswirkt, wie ist es dir?
0: Äh, gut, gut. Ich habe äh, ein bisschen Ärger bekommen nach unserer letzten Folge, in der ich ja gesagt habe, dass das äh, <lacht> von Julia, weil ich da gesagt habe, dass ich im letzten Jahr, ähm, also ich habe ja so Rückblick-Ausblick gemacht und gesagt, ja, also so was Familie und, und so betrifft, muss ich eigentlich bin ich sehr zufrieden. Ich hatte schön viel Family-Time, da muss ich nicht, äh, da da muss ich mir nicht wirklich was vornehmen. Ähm, und äh, das hat sie äh, ganz anders gesehen. Oh, wow. äh, wobei man muss, fairerweise zu sagen, muss ich also ähm, mein Blick da drauf ist war, habe hatte ich schön viel Family Time in 2023. Habe ich gesagt, ja. Ihr Blick da drauf war so meine so meine Wahrnehmung zumindest. Habe ich mich sehr stark in die Familienarbeit involviert. Eingebracht. Eingebracht. Ähm, sagt sie, nee, aber das sind ja für mich zwei unterschiedlichste Sachen. Ähm, insofern ähm, we we agreed to disagree. War, es war aber durchaus noch mal ein Thema. Davon abgesehen ähm, habe ich ähm, Post äh, vom äh, Bezirksamt in Berlin bekommen. Wir haben da ja ähm, ähm, im letzten Quartal so äh, Anhänger äh, aufgestellt hier in der Dorfeinfahrt bei Klado. Ähm, und anders als neue. Oder den, den der da schon. Den, den wir schon mal hatten, aber den hatten wir ja mal sozusagen ja. unangemeldet da stehen. Dann haben wir einen kleinen Brief ja. bekommen, dann haben wir ihn, äh, haben wir versucht, eine Genehmigung dafür zu bekommen, einmal per E-Mail und einmal postalisch. Per E-Mail wurde es uns abgelehnt, per Brief wurde es uns zu, haben wir die Zusage bekommen, aber eigentlich nicht für einen Anhänger, sondern eher für einen, ähm, wie nennt es, Ein Infostand. Und wir haben das mal sehr breit ausgelegt ähm, und haben gesagt, ja, so ein, so ein Plakatanhänger mit 6 Meter auf 16 Meter ist ungefähr wie ein Infostand und haben die dann aufgestellt. Und die standen jetzt auch drei Monate. Und jetzt wollten wir den verlängern und dann haben die uns zurückgeschrieben. Ähm, Quasi im Amtsdurch, ob wir sie verarschen wollen. Ähm, die hat sich jetzt mal angeschaut, äh, mit dem Infostand hat es wenig zu tun. Ja, ja, mit dem Infostand hat es wenig zu tun, deswegen wäre es eine Frechheit, dass wir die Verlängerung des Infostandes beantragen würden, haben zwei Fotos hintergehängt, sehr schön fotografiert, von wie es aussah, äh, und haben gesagt, äh, falls es jetzt noch hängen sollte, äh, stehen sollte, vielmehr, äh, gibt äh, es eine, äh, eine böse Strafe und sonst würden wir noch im blauen Auge davon kommen. Also keine Plakate mehr, äh, keine Plakatanhänger mehr in Klado. Ähm, aber gut, äh, äh, wir haben...
1: Aber was ist da der, also, das heißt, wenn du jetzt so, so einen normalen LKW, also so, so einen PKW-Anhänger mit einer Plane hast und die ist bedruckt, gilt das auch oder
0: wo ist denn da die Differenzierung? Naja, die, die Differenzierung ist das, nen, ähm, ähm, das was wir hatten, war ja ein großer Anhänger, wo, wo du nichts drauf und damit transportieren kannst, sondern einfach nur die, äh, die Werbung, Werbung halber, Werbung ja. drauf gedruckt ist, ähm, und, ähm, und der Anhänger, wie man so kennt, wo Malermeister Lemko also oben dann da so draufgedingselt ist, da musst du halt einfach nur gucken, dass du ihn ab und zu bewegst. Dass er nicht steht, ne? Ähm, nicht nur steht dann, aber sonst ist das schon in Ordnung. Aber bei uns war es halt eine wesentlich größere Fläche. Aber gut, äh, es war sozusagen für mich netto-netto eigentlich der Beweis, ähm, dass man meistens mit Don't Ask vor äh, 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 Permission, but for forgiveness, äh, ganz, ganz okay äh, fährt, ja.
1: Was würde denn aus dem Anhänger einen Infostand machen? Wären das die Leute, die dann da drin stehen und Sachen erzählen? Oder kann man auch Flyer zum Rausnehmen
0: machen? Oder wann wäre es ein Infostand? Ich, ich sage mal, der größte Unterschied zwischen dem Infostand und das, was wir auf, aufgestellt haben, sind die schieren Maße, also ein Infostand, ähm, da darf Aha, so ein kleines Stehtischchen sein und da, dahinter so ein kleines Plakat, sage ich mal so zwei Meter auf 60 Zentimeter mhm. ähm, und, und halt muss vorne irgendwie so ein Tisch oder eine Stehtischartige Geschichte sein und die Maße, die wir hatten, waren halt, ja, Höhe, glaube ich, so vier Meter 50 und Breite sechs Meter oder so, ähm, ja. also, ja, ist, ja war nicht so, aber wir haben, das, wir haben, das, wir haben die Master, wir haben, wir haben, nicht genau Maß genommen beim Aufstellen. Nur kurz, wie lange hat es gedauert,
1: bis sozusagen eine Aufforderung kam, da was zu ändern? Ja,
0: glücklicherweise erst, als wir ähm, die Verlängerung beantragt haben. <lacht> wir haben okay. die für drei Monate beantragt und hatten ja. auch äh, drei Monate stehen. Oder es waren zwei Anhänger an beiden Dorfeinfahrten. Und dann ist, haben wir aber fristgerecht wieder abgebaut, weil wir wussten ja vom ersten Mal aus, 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 dem, ähm, aus Q1, dass wenn du die ohne Genehmigung stehen hast, dann könnte es teuer werden. 10.000 Euro kannst es dann kosten. Ah, okay. wo? Weil sie sind ja kost, also die sind quasi kostenlos. Das, kost, also das ist ja eine super Sache. Du, für die Genehmigung haben wir gezahlt irgendwie 46 Euro, um das äh, drei Monate stehen zu lassen, wenn es ein mhm. Infostand gewesen wäre. Ähm, ja. Also ist eine sehr kostenlos. Im Vergleich zu, was du zahlen würdest, wenn du wirklich Plakat aufhängst, also über ja. einen Plakatanbieter, das wäre, ja, also kein Vergleich. Ähm, aber wir wussten natürlich, wenn es ungenehm hängt, dann wird es teuer und deswegen haben wir dann haben wir die Verlängerung beantragt. Aber dann, das war so lustig, weil das war so amtsdeutsch, also ne Berliner Amtsdeutsch, aber in, in Klammern, war, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr beantragt okay. eine Verlängerung von etwas, was ihr so nie aufgestellt habt.
1: <lacht> Hätten haben dürftet, der ja. okay. Ja gut. Also ich dachte nur, dann kann man es irgendwie an ein anderes Dorf, an eine andere Einfahrt stellen und dann schauen, wie lange das da irgendwie dauert, bis es irgendwie Ärger gibt. Aber wenn es gleich teuer wird, dann das ist das wahrscheinlich kein, kein richtig guter, kein, kein richtig guter Move.
0: Nee, also ein Kanal, der sich als äh, ein Hack, der sich äh, im Nachhinein, du weißt wir waren als da habe ich mal gesagt, wollen wir jetzt, werden wir jetzt deutschlandweite Anhängerplakate äh, aufstellen. Aufstellen? Ja. Not going to happen. Ah. Und äh, das Fahren geht aber noch, oder? Das, was wir
1: auch in New York und so viel ja, gesehen ja. haben, dass du da in der Gegend rumfahren kannst mit genau. dem Ding durch Berlin, kreuzig ja, quer ja. die ganze Zeit. Dass es Solange das Ding irgendwie verkehrssicher ist, genau. geht das eigentlich,
0: oder? Das geht. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt sage, was ich unbedingt plane zu tun. Aber das, das ist eigentlich, auch, wenn ich sowieso eigentlich ja. eine lustige Idee, wenn ich sowieso in die Stadt fahre. Ja. Ja. <lacht> immer hinten ran ich an deinen. Dranhängen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. ja es das ist, ist auch, nur eine Frage des, äh, wahrscheinlich des Parkens dann, das könnte in Mitte dann wieder so ein Ding werden. Das wird, ja, dann stelle ich den einfach, ja genau, stelle ich den einfach wild auf der Straße ab. Aber, aber nee, oder du, du gibst dann halt dem, dem, dem Studenten irgendwie dann acht Stunden lang ein bisschen in, in den Kreisen fahren, so durch Mitte und dann, wenn du fertig bist, steigst wieder ein fährst wieder nach Hause mit da. Wird dann gespannt.
0: Tolle Idee. Ich überlege mal, vielleicht ist was, was ich mir für dieses Jahr noch äh, spontan vornehme. Aber ich denke, nicht. ich denke eher nicht. Hast du schon deinen Businessplan oder nicht? Das ist der Hockeystick. <lacht> der Hockeystick, genau.
1: Oh, Mann, oh Mann. Was macht denn der Businessplan? Bist du,
0: bist du ausgestattet oder bist du am, am Raisen? Ähm, ich bin ausgestattet, aber ich fange wieder an zu Raisen. Also, ich habe mir vorgenommen, also wir müssen dieses Jahr Geld raisen, aber eher so im letzten, äh, letzten Quartal, also zum letzten Quartal hin brauchen wir wieder Geld. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt äh, eingestiegen in die ersten Gespräche wieder. Ähm, okay. Und es ist lustig, also, also äh, call it Coffee Dates, äh, Coffee Dates, ja. ähm, mit, mit die nicht immer, die manchmal auch virtuell jetzt waren, manchmal auch äh, in, in person. Ähm, natürlich primär mit ähm, VCs, mit denen ich vor einem Jahr schon im Kontakt war und die sozusagen in der oder nicht reingegangen sind und dann dabei sagt haben, wir, wer ähm, finden es spannend, was ihr macht und begleiten die Entwicklung. Lasst doch mal, wenn es Richtung Series A geht, wieder sprechen. Und genau mit denen spreche ich jetzt, um so ein bisschen herauszufinden, wie ist denn so wirklich die Stimmungslage mhm. äh, vor Ort. Äh, und mein, mein größter Running-Gag ist immer, dass ich immer im und ich, ich ähm, die, die Gespräche... Sind keine Pitches natürlich. Es gibt keinen Pitch Stack. Es gibt keine. Also es gibt nichts. Es ist nicht das, wie es dann kein später offizieller wird. Offizieller Prozess. Genau, wenn man im offiziellen Prozess ist, sondern es ist eher so ein bisschen ja Touching Bases und ah, was guckt ihr euch denn so an und so und challenge doch mal ein bisschen um meinen Case oder unseren Case. Und Meine Lieblingsfrage ist immer: Wir haben ja auch eine AI äh, Option bei bei Cleverly. Und meine Lieblingsfrage ist immer, wenn ihr jetzt AI, äh, wenn ihr AI hört in den, äh, in, den in den Startup Pitches. Geht euch einer ab oder sagt ihr, what the fuck, wehe, du sagst AI. Ähm, ähm, also in welche Richtung sozusagen geht dieses Pendel bei, bei diesem ähm, äh, jetzt Hype-Thema äh, Hype AI. Ähm, und es ist total spannend ähm, ähm, und differenziert zu betrachten, ähm, was ich da an Feedback bekomme. Weil die grundsätzlich sagen, naja, wenn da AI draufsteht und drin ist, weil es ein originäres AI-Startup ist, und du merkst, da sitzen äh, Leute dahinter, die die äh, ne, die das A können und von Anfang an genau so gedacht haben. Dann ist es in der Regel auch eine junge Firma, ne, die irgendwie es vielleicht nach, seit sechs Monaten oder so gibt. Dann ist es erstmal schon spannend, wenn das aber äh, Bullshit ist, weil die, die äh, machen jetzt einen AI-Kleber drauf. Aber eigentlich ja. hat das recht wenig mit AI zu tun, dann backfire das halt hart. Weil das, sagt, ja. das sagen sie, das steht halt jetzt in jedem Pitch, in Deck. jedem Deck. AI-enhanced AI whatsoever. Ähm, also das, äh, das ist dann eher kontraproduktiv. Und was ich auch spannend fand, das hat sich auch so rauskristelt, ich hatte jetzt vielleicht so sechs äh, Coffee-Dates, ist, wenn man, wie siehst du dir ja schon sehr schwarz-weiß. Ja, also mhm. klar gibt es auch Graubereiche, wenn du bist ja selbst größer zu den äh, zu dieser, äh, auch äh, äh, im, im Nebenjob zu dieser Kategorie. Ähm, ähm, <lacht> Ähm, und wenn man es so schwarz-weiß betrachten wollen würde, gibt es jetzt in dem VC, in der VC Landscape genau zwei Cases von Unternehmen. Mhm. Der eine Case, das ist der heiße Scheiß, das sind Unternehmen, die so in den letzten sechs bis zwölf Monaten entstanden sind, die wirklich AI at core haben mhm. und deswegen auch relativ lean spannende Lösungen bauen können, die tatsächlich auch in kurzer Zeit Traction zeigen können mit einem relativ wenig Aufwand. Wo natürlich die Frage ist, ist das auch noch ein Use Case und ein Business Case in a, in a year or two? Aber wo du sozusagen at its core man sieht, oh, das ist, oh, das kann echt durch AI ein Problem lösen, was jetzt in alten Industrien, blablabla bla bla echt gegeben ist. So, das ist die Kategorie heißer Scheiß, also erstmal auf den ersten Blick zumindest. Und die Kategorie B nennen die Zombie-Startups. <lacht> die sind in der Regel live, aber die zwei, drei plus Jahren gibt, die sich durchgebridged haben ähm ja. und, und jetzt sozusagen ja wie ein Zombie halt noch so rumlaufen. <lacht> so Und jetzt, das bedeutet für alle Gründer da draußen, wenn man in diesem Schwarz-Weiß-Ding ist, sollte man tutlichst versuchen, <lacht> nicht in die Zombie-Karte zu fallen, sondern eher in den heißen Scheiß. Logischerweise, aber das ist ganz ja. lustig. Das heißt, weil keiner will natürlich in Zombie investieren. Nee. Äh, äh, und das ist, äh, ja, das ist auch äh, das, was ich jetzt so mitnehme aus den, äh, aus den Gesprächen. Und aber jetzt auch eine more serious Note, und ich ja. merke, schon, du hast, hast ein paar, hast ein paar Dinger hier auf der Lippe, aber und on a more serious Note ist, dass tatsächlich in der Stage, in der wir jetzt sind, also in dieser Series A Stage, wo du, äh, wo du schon substanziellen Umsatz machst, irgendwie über anderthalb, zwei Millionen RA, da gibt es gar nicht so super viel, ähm, mhm. ähm, ähm, die da sind, ähm, die healthy da sind. Und insofern ist es ist es so ein bisschen, ähm, ähm, ist es schon auch eine Chance. Ich glaube, dass, äh, dass also ich bin, oder um es anders zu formulieren, ich bin natürlich sehr optimistisch. Ja. <lacht> äh, ähm, aber ja, genau, es ist einfach jetzt eine, eine, eine spannende Stage.
1: Wenn du sagst, du musst Raisen dieses Jahr, aber spät dieses Jahr, dann hast du noch Runrate bis nächstes Jahr nee. oder ich noch Runrate bis äh, bis Ende dieses Nja diesen Jahres. Okay, aber das heißt ja dann dass ja, also bald geht er dann, dann doch das wirkliche. Ja, total. mehr über den über den Kaffee hinaus. Total. Aber wenn, wenn du die Stimmung irgendwie zusammenfasst, wie würdest du dann de deine de 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 wenn du den Zeh ins Wasser gesteckt hast, wie man so schön sagst, wie, wür wie würdest du das gerade beurteilen? Also ja, alles, was nicht Zombie ist, kriegt trotzdem Geld. Oder du musst schon wirklich der heiße Scheiß sein, damit du gerade eine Finanzierung gibst. Was ist mit so den dazwischen?
0: Also die Stimmung ist, würde ich sagen, besser als im letzten Jahr. Warum? Okay. Weil im letzten Jahr war insgesamt noch eine größere, nenne es mal, allgemeine Verunsicherung. Ne? Also mhm. was macht der Ukraine-Krieg? Wie stark wird die Rezession? Gehen wir jetzt irgendwie in ein jahrelanges Tal der Tränen. Also da, letztes Jahr war noch mehr so, okay, krass, let's einfach fucking freeze it. Und, mhm. und, und also wirklich so diese mehr in, in, in Winterschlafmäßige Situation. Und jetzt. Ist eher so frühlingsmäßig. Also man hat man hat das Gefühl, also Frühlings in Term of ist nicht warm und nicht Sonne nicht, aber hm. man hat das Gefühl, dass, oder ich habe das Gefühl, dass, die, wie Sie es ein bisschen besser jetzt auch verstehen, das ist nicht Endzeitstimmung, sondern, nee, es ist, das, das geht schon wieder in die richtige Richtung. Die ersten Börsengänge deuten sich an, auch von deutschen Unternehmen ja. Also es ist so, es ist, man ist immer noch wählerisch, man ist immer noch äh, ähm, kritisch, man ist immer noch die Bewertungen sind immer noch nicht äh, irgendwie back to anything, nee. Aber es ist zumindest nicht so ähm, ähm, so eine Stimmung, dass es quasi unmöglich ist, weil alle ihre Kohle äh, ihre Kohle zurückhalten. Und äh,
1: wenn du wenn wenn du quasi das zusammenfasst, ist das eine primär deutsche Perspektive oder eine europäische Perspektive? Also sprichst du auch mit mit
0: Leuten schon außerhalb ja, von Deutschland tue ich. Also es ist eine, das, das würde ich sagen ist eine europäische. Wenn du Series A äh, Race, was wir tun, dann ist es ein europäisches. Äh, dann jetzt muss es auch ein europäisches Game sein. Also dass ein europäischer VC auch mit reinkommt. Und deswegen ist eine europäische äh, eine europäische Perspektive. Das heißt, wie es jetzt im Early Stage VC Deutschland ausschaut, das würde ich mich weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Also pre Preseed Phase, Danke. ja. Und, um, da kann ich nichts. Da kann ich nichts nichts zu sagen. Nein. Du hast
1: ja deinen ähm, Vlog vom, von deiner Silicon Valley Reise kürzlich veröffentlicht, yes. den ich äh, geschaut habe natürlich und mich auch stark darauf gefreut habe. Ich hatte dir ja mitgegeben, dass du AIX mal anschaust, wenn du unterwegs bist und idealerweise hast du natürlich genau den irgendwie auf deiner Agenda gehabt. Mir aber gar nicht gesagt, dass du den kennengelernt hast. Wen war denn da? Wen, wen, wen sagst du? Von, von AIX. Also einer der Partner, die ihr da besucht habt, war ähm, von AIX Ventures.
0: Stanford oder Berkeley? Berkeley war der, glaube ich. Berkeley, ah, der Professor meinst du? Den, ja, genau. Der, der Peter äh, äh, Aydin oder wie der hieß. Ja, das kann sein.
1: Was war so da deine, deine persönliche Wahrnehmung? Würdest du sagen, unschlagbare Position, in der die sind so, weil es als VC oder sagst du, ja oh gut, einer von vielen, was, was war da so dein persönlicher Take drauf?
0: Nee, also das war vielleicht insgesamt auch ähm, da in der, äh, so mein Takeaway aus dieser Tour, ja, dass die Gründer und auch äh, VCs, die da unten sitzen, aber auch die Unternehmen, äh, die da unten sitzen, also die More Established, das ist schon ein toller, das ist schon ein toller Nukleus, weil einfach Zugang zu allem, ja. Also das ist das, das, das sind so starke Netzwerke von, von, von auch hochintelligenten Menschen, die, die Zugang haben zueinander. Äh, also das, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, äh, und insofern glaube ich, dass, boah, wenn du wirklich, das wäre schon meine These, wenn du wirklich mitspielen willst, jetzt als VC in dem AI-Game, mhm. dann musst du eigentlich da unten irgendeine Form von Präsenz die Leute haben. haben. Ja. Weil das aus Deutschland heraus, ja, du wirst jetzt hier, ne, wir haben jetzt irgendwie ein, zwei foundational Models, die jetzt hier dabei sind zu entstehen. Aber äh, da drüben dreht sich halt einfach alles zehnmal so schnell. Ähm, ähm, und deswegen ist es einfach als Research, ja, ist es super mhm. spannend. Und, und die Leute, die da in diesem Game sind, und er, der Peter Deal, Dealer ist ja genau, ist ja auch schon so lange mit dabei, ähm, 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 äh, also das, ja, äh, ich glaube, die haben schon einen großen Wettbewerbsvorteil. Hast
1: du irgendwie es geschafft, zu den Firmen, die ihr dann da besucht habt, irgendeine Art von direkten Draht aufzubauen ja. und mitzunehmen im Sinne von, ah cool, jetzt habe ich da jemanden kennengelernt, wir haben uns connected, wie auch immer ja. und dann, man ist so in einem lockeren Austausch. Bei, bei welchen Firmen ist das gelungen?
0: Es ist, Ich habe überall da, wo ich es persönlich spannend fand, also in, in, auch bei NVIDIA, bei einem der Entwicklungschefs, aber auch bei, bei den Startups, den wir waren, ich habe immer dann eigentlich eine direkte LinkedIn-Connection gemacht und dann auch ähm, Follow-Ups, mhm. und sodass dann auch ein, zwei äh, Nachrichten-DMs hin und her gegangen sind. Ja, cool. mir, mir fehlt, ähm, wo man jetzt auch wieder anknüpfen könnte, kann, wo ich auch wieder anknüpfen könnte, kann. Ähm, aber natürlich fehlt mir jetzt im, im operativen Geschäft der Aufhänger. Der Aufhänger. Ähm, ähm, weil man muss ja dann doch irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn wir über unsere AI, ähm, über unseren AI Approach jetzt nicht nur nachdenken, was wir jetzt schon tun, sondern ein bisschen auch operativer werden, dann wird das sicherlich der Zeitpunkt sein, wo ich dann in so einen Erfahrungsaustausch gehe und sage, was wir gerade hier dabei sind zu bauen und wieder die da drauf gucken und, und so weiter und so fort. Ähm, aber solange das nicht passiert, ähm, aber genau, wird das äh, kann ich da natürlich wenig tun. Ja. Ich wollte mal mit dir über
1: eine ganz andere Sache sprechen, die ich so zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen in meinem Planungsding so ähm, zufällig angeschaut habe. Es war jetzt gar nicht war jetzt gar nicht äh, geplant, dass das da so reinkommt, aber fand ich extrem spannend. Und zwar Matt Diavella, den du ja auch kennst, der, der YouTuber, hat so ein Video gepostet. Er ist jetzt wieder alleine. Und ähm, so ein bisschen zum Background. Er und vergleichsweise große Channels haben oder hatten er in seinem Fall 10 plus Leute. Ich glaube, irgendwie was zwischen 12 und 15 wirklich Leute, die nur für den Channel arbeiten, plus ähm, Freelancer, die dann noch irgendwie Sachen rechts und links der, der Fahrbahn irgendwie machen. Und er hat festgestellt, dass seine Produktivität, also wenn du den Output auf dem Channel anguckst, einfach massiv runtergegangen ist statt rauf. Und hat dann in dem Video zusammen einen anderen YouTuber, ähm, der ein ähnliches Setup hat, also auch irgendwie 10 plus Leute für den YouTube-Channel, ähm, interviewt und, und sich mit dem ausgetauscht, ähm, der auch für Produktivität steht, Ade Abdal. Und der hat Ähnliches gesagt, so hey, ich habe dann irgendwie gedacht, so jetzt geht's es richtig los und jetzt habe ich irgendwie einen Podcast und einen Channel und dann… Ähm, als Erste, was du brauchst, ist ein Cutter und dann brauchst du äh, jemanden, der irgendwie scriptet und dann brauchst du jemanden, der, dann da haben mich drei Researcher eingestellt und irgendwie ist immer weniger bei rausgekommen statt mehr. Und dann die Erfahrung haben sie beide so gemacht ähm, und dass du eigentlich mehr damit beschäftigt bist, das Gescriptete, das Geresearchte irgendwie dann nochmal zu hinterfragen, anzupassen zu deinem, zu machen, was auch immer. Ähm, und der eine hat gesagt, okay, ich gehe wieder zurück, mache das wieder fast ganz alleine oder also ich habe keine festen Leute in meinem Team. Und der andere hat sich zwischen sich und dem produktiven Team so eine Art Managing Director äh, installiert, der ihm die Freiheit gibt, sich komplett auf dieses Content-Thema zu fokussieren. Und das trifft meine Beobachtung in meinem eigenen, äh, eigenen Channel-Zeug irgendwie auch extrem, dass mit je mehr Leute ich daran arbeite, was zu produzieren, desto weniger kommt da gefühlt irgendwie raus. Und früher habe ich halt einfach die Kamera genommen was gefilmt oder, oder halt einfach meinen WordPad hier aufgemacht und einen Blogbeitrag geschrieben. Da war dann vielleicht nicht 100% fehlerfrei und nicht bis zum letzten Detail durchdacht, aber er war zumindest mal recht schnell und fertig. Und das hat mich hart getroffen. So in, Und dann kommt man ja zu diesem oh, wieder zurück zu den Start-up, Zeitmesse, wo du einfach so ganz, ganz banal Sachen schnell selber machst und rausballerst. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, direkt an meiner Website selber wieder rum zu, rumzubasteln. Und das ist schon ein Impuls, den ich irgendwie mit ins neue Jahr nehmen wollte und auch genommen habe und auch jetzt so für die, für die Planung des ersten Quartals, die wir gestern gemacht haben, extrem drauf achte dass möglichst wenige Hände an einer Sache arbeiten, sondern dass man halt einfach sagt, so, das machst du jetzt du, das mache jetzt ich Und dann machen wir es einfach mal. Und dann schieben wir es mal raus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Anstatt, dass man immer alles irgendwie versucht, da, ah, da müssen wir nochmal drüber reden
0: und so. Wie guckst du da drauf? Ich, es ist ein spannendes Thema. Und ich würde es gerne, und äh, vielleicht aber auch noch in zwei unterschiedliche Bereiche zerlegen. Ähm, hm. Nämlich in, in den einen so dieses aus der Perspektive eines Kreativen, da gibt es jetzt vielleicht nicht so viele da draußen, die wirklich kreativ produzieren, also kreativen Content produzieren und dann die Frage mehr oder weniger Content. Das ist, glaube ich, der eine Bereich und der andere Bereich ist ja auch, die, 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 dass man denkt, hey, wenn ich jetzt eine Firma gründe, eine Agentur, was auch immer, wenn ich, wenn mehr Leute da sind, also ich nicht alleine bin, sondern ich fünf, sechs, sieben, acht, neun habe, dann kriege ich auch viel mehr geschafft. Ähm, weil natürlich dann für die unterschiedlichen Aufgaben, die übernehmen dann andere Leute und ich muss nicht immer alles ich muss nicht alles selbst machen. Ähm, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein, 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 ein YouTuber ist ne? oder ob das jetzt ein Agenturgeschäft oder, ja. oder ein kleines Startup ist. Ähm, und ich glaube, was, ähm, also ich kann damit total relaten. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt, wenn man kurz bei diesem Thema der, 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 der des Kreativen bleibt dann ist es halt so, dass, ähm, ich glaube, richtig gute Kreative, ähm, also die selbst äh, Inhalte produzieren, ähm, mh, haben halt immer das Dilemma, dass am Ende sozusagen die starke Grundidee und auch ähm, die Art und Weise, wie da, das Piece dann entsteht, ob das jetzt im Schnitt ist oder im Writing oder was auch immer, ist schon... In der starken Abhängigkeit von, von dir äh, an, an der Stelle und, und das Outsourcen geht halt eigentlich gar nicht so richtig. Und mhm. mit dem Outsourcen oder dem, dem Einstellen von mehr Leuten, ja, kommst du dann plötzlich in eine Managerrolle und weniger in eine Macherrolle. Und dann glaube ich, ist das ein Gefühl, was dich ohnmächtig macht, weil du ja angetreten bist für mehr Machen und dann bist du, findest du dich im mehr managen und, und weniger machen. Genau. Und ich glaube, das ist, das, ist, das, 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 das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, das hat vor allem auch was im Nukleus mit dem Anspruch zu tun, dass du, also ich zumindest, wenn ich jetzt meinen YouTube-Channel als Beispiel nehmen würde oder meine LinkedIn-Beiträge als Beispiel nehmen würde oder das, was ich auf, auf Instagram mache, als Beispiel nehme, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich einfach nur eine Idee habe und sage, hey, man könnte doch mal darüber was machen oder darüber was und dann würde ich es andere im Kern executen lassen, dann wäre das Ergebnis äh, sicherlich nicht annähernd so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich initial das durchdacht habe. Und das, deswegen würde ich das so dann gar nicht erst releasen wollen. Und damit äh, bleibt man das Bottleneck. Ich glaube, ja. das ist das Dilemma bei, bei so einem Creator. Man bleibt das Bottleneck und dann musst du als Bottleneck auch noch managen. Und dann wirst du netto, netto wahrscheinlich tatsächlich weniger Output, aber vor allem ähm, frustrierter sein, ja. ähm, als du es warst, als du es alleine äh, alleine gemacht hast. Ähm, 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 bin ich bei dir. Und wenn man jetzt so ein bisschen rüberschwenkt in Richtung Firma, kleine Firma, ähm, dann wir jetzt mit unseren knapp 40 Leuten ähm, haben ja auch sozusagen über die letzten drei Jahre diese Phasen durchgemacht, ne? von irgendwie die drei, vier Leute. 12 Leute, 25 Leute, 40 Leute, wenn du so möchtest. Ähm, und ich bin jetzt mittlerweile ähm, total da, dass ich, ähm, man will ja immer so, ne, man redet immer von Speedboot und, und Tanker <lacht> in, in, diesem, in diesem Kontext. Ja. Ähm, und dann hat man das Gefühl, dass irgendwie man hat ein größeres Speedboot gebaut. Ja, beziehungsweise auch Speedboote, die Kategorie Speedboote sind auch nicht alle gleich beweglich oder haben den gleich schnellen Motor hinten dran. Und ich glaube, was ähm, einfach ähm, schwierig ist, ähm, und deswegen bin ich auch äh, irgendwie jetzt ein Fan von einem kleineren Setup jetzt für, wenn es mal irgendeine nächste Company geben sollte, wenn du so eine, weißt du, wenn du so eine Ocean's 5 bist oder weißt du, so eine, so eine, so eine <lacht> ja. Musketiere, ne? ja. wo du irgendwie, weißt du, was ich meine, so vier, fünf, sechs Leute, wo, wo jeder sich auf jeden verlassen kann. Und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Freelancer dran, aber, aber das ist es eigentlich. Ähm, dann hast du, glaube ich, den maximalen Spaß und, und auch wahrscheinlich den maximalen Output. Ähm, und äh, wenn das dann in eine gewisse äh, Größe kommt, dann wird alles, dann ja, dann managed. Also das ist ja das typische Beispiel. Ich bin ja gestartet äh, als Unternehmer jetzt auch hier wieder, um selbstbestimmt äh, zu gestalten und wenn ich auf meinen Kalender gucke, dann bin ich maß, fühle ich mich maßlos fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Mal an vier von fünf Tagen, außer an diesem Freitag, ist mein habe ich halt äh, eine halbe Stunde frei Slots und der Rest ist zugepuncht. Ähm, ähm, und, und, und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich sieben Direct Reports habe. So, und, 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 und das, 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 fühlt sich dann übersetzt ohnmächtig an, weil wenn man dann guckt, netto, netto, was kriegen wir denn eigentlich wirklich auf die Straße? Im Vergleich zu dem, was man auf die Straße bekommen würde, wenn man diese Oceans 6 oder 7 ist, was auch immer, ne? Dann, ja. und noch das Wellbeing dabei, also die, 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 weil du willst ja, du willst ja Selbstwirksamkeit spüren und und, 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 und. Ähm, ja, ist schon ist schon schwierig. Find ich, finde ich, finde ich total schwierig. Siehst du eine Analogie zwischen der Kreativität des
1: Content-Creation-Daseins und der Kreativität eines CEOs, einer CEO, die kreativ Herausforderungen meistert? Also siehst du da einen Unterschied oder ist es basically das Gleiche, nur eine andere, eine andere Kunstform möglicherweise?
0: Ich sehe schon einen Unterschied, weil ich glaube, die Identifikation, die einen kreativer Künstler, you name it, mit seinem Werk hat. Also du jetzt mhm. beispielsweise gerade mit der Musik oder deine Fotografie oder wenn ich jetzt so einen Vlog mache, diese Identifikation ist schon, würde ich sagen, deutlich stärker als jetzt äh, im, im Startup-Feld, wo der Unternehmer, CEO, Gründer vielleicht eine geniale Idee hat, zwei Sachen zusammenstöpselt und dann lässt das sechs Leute äh, executen. Äh, weißt du, was ich meine? Und dann am Ende... Ja klappt das dann fliegt es oder fliegt es nicht ähm, da hast du weniger dieses ähm, dass das, das, das Ergebnis so eins zu eins äh, mit dem mit, mit dem mit der was weißt du mit dem Menschen äh, zusammenzubringen ist also so geht' es mir zumindest ja also mhm. ähm, 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 und deswegen ist es nicht ganz so vergleichbar aber da wo ich schon den Vergleich mache ist beim beim schieren Output also ne bei der bei der Geschwindigkeit, und womit verbringe ich meine Zeit? Und dann da hast du schon das Gleiche, wenn du am Anfang bist, machst du eine Menge und at some point managst du hauptsächlich noch und machst ganz wenig. Und das ist halt ab, abseits, glaube ich, von dem, wie produktiv und, 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 und Output äh, wie viel Output dabei ist, ist auch, wie befriedigend ist denn das eigentlich? Also für jemand, der sehr gerne macht, äh, ist, wenn du dann meistens nur noch managst, ist, ist, das, ist das auch kein geiler Zustand. Also das kommt ja auch einfach noch hinzu. ja
1: Aber wenn du, wenn du sagst, jetzt nur mal um kurz zu analysieren, wo das eigentlich so tief herkommt. Wenn du sagst, wer du wärst es vorher alleine produziert. Sagen wir mal, du hast deine Beiträge für euren Blog oder so selber geschrieben und jetzt heirast du jemanden und dann geht der Output runter. Wenn man dann davon ausgeht, dass die Person ja Skills hat im Schreiben. Also sonst wird es natürlich äh, klar, woran glaubst du liegt es, dass, dass das runtergeht? Weil es, und es liegt ja meistens dann daran, dass derjenige, der geheiert hat, dann da drauf guckt und sagt, oh nee. Mhm. Also ich habe gestern ein Team begleitet, die hatten auch so eine Situation, da gab es dann für, für einen Blog irgendwie zahlreiche... Fachartikel, die vorbereitet wurden und da wurde sehr viel Arbeit reingesteckt und am Ende sagt dann der Gründer so, nee, das irgendwie ist mir das nicht gut genug. Ja,
0: genau. Ich, genau. ich glaube, daran liegt es, weil das Gegenbeispiel unserer These ist Gary Wee, der, äh, letztens habe ich es wieder gehört, der hat 26 Leute, die seinen Team. Team Gary hat. Wee. Ja. Äh, ja, Team Gary Wee, also die, die ihn managen. 26 Leute, die seinen Content man die ihn und seinen Content managen. Ja. So. Ähm, das heißt, der hat per Definition genau das aufgebaut, was eine riesige Maschinerie ist, rund um seine Content Creation. Ähm, und er sagt halt, der hat, er sagt, er hat bei jedem Content Piece zwar schon eine Meinung, aber am Ende spielt es auch so ein bisschen ein, weil die Leute ihn kennen. Aber, und das ist das Allerwichtigste, er sagt, es ist, die machen es rein datengetrieben. Das heißt, es gibt immer mal wieder Fälle, wo er auch sagt, puf, eigentlich sehe ich scheiße aus im Thumbnail oder was auch immer. Ja. Und sie spielen es und, ähm, und sie schauen sich die Zahlen an und dann sagen sie ja, Gary, you didn't like it, but it worked. Dann sagt er, okay, fuck it, dann uh, let's uh, do more of this shit. <lacht> so und ich glaube, das ist ähm, ähm, mindestens so musst du vom Mindset dann her unterwegs sein. Ne? Also nicht so die Kontrolle okay. und dann kann ja. das schon funktionieren. Ähm, und klar hat der dann sicherlich auch noch jemanden, der dann wiederum das, das, das Team so ein bisschen managt. Ähm, aber das ist eine gut geölte Maschine, ähm, die aber, glaube ich, deshalb auch so gut geölt ist, weil weil du eben nicht so, äh, das nicht so ego-driven ist, ähm, ähm, sondern äh, sehr zahlengetrieben und dann kann das schon funktionieren, ja. Ja, ich glaube, was der, was der sicher
1: nicht hat, ist eine übermäßige Eitelkeit, wie er auf einem Thumbnail aussieht. Ich glaube, was der wahrscheinlich schon hat, ist, ähm eine extrem starke Meinung, wenn es zu dem, dem Inhalt kommt, ob das eine Chance hat auf Performance oder nicht. Ja, also da, da wäre ich, wär ich stark verwundert, wenn der sagt, so, no, glaube ich nicht dran, aber macht mal, wir werden ja. schon sehen. Ich glaube, der ballert schon auch ganz gut rein in, sein, in, in seine Maschine, wenn ja. sie ihm, ihm nicht passt. Also ich habe für mich beschlossen, dass ich irgendwie versuche, diese, wie du es gesagt hast, Bottleneck-Situation ein bisschen aufzulösen, dass ich mich versuche, aus Sachen rauszuhalten, wo ich jetzt wirklich nicht der, nicht der Beste und vor allem auch nicht der Einzige bin, der das entscheiden kann. Also so eine, ja, keine Ahnung, Beispiel-Catering für Veranstaltungen, die wir machen. Mhm. Klar habe ich irgendwie da eine Idee zu, aber am Ende kann es eigentlich auch jeder andere entscheiden. So. Ja, und das, das, also quasi so Sachen freizuräumen, ja, um dann auf den Sachen, wo, wo ich wirklich sage, das ist relativ nah an einer Kompetenz, die, die ich besonders stark habe und andere nicht so, weil es halt einfach auch auf meiner Erfahrung und so basiert, ähm, um dann da ein bisschen freier, also mehr Freiraum zu bauen, um wieder den Output hochzukriegen und einfach mehr selbst zu machen.
0: Bin ich, bin ich bei dir? Ich habe jetzt was eingeführt im, im neuen Jahr, was hervorragend funktioniert, dass ich immer am Freitag oder am Wochenende, jetzt für LinkedIn, also ich poste jetzt immer dreimal die Woche, ja. fix, jetzt seit auch, ja, jetzt erst seit, na, ja, seit zwei Wochen, jetzt eine dritte Woche und ich ähm, diese drei Posts, ähm, ja. mindestens diese drei Posts, manchmal aber auch schon die für die Folgewoche, also manchmal habe ich auch sechs, die schreibe ich alle selbst ähm, und das mache ich am Freitag oder am Wochenende und dann stelle ich die ein. Um, und das Zeit funktioniert ganz hervor. Ge getimed sozusagen schon. Getimed, Tag. genau. Okay. Äh, wann, ich die, wann ich die spiele und ich mache meine Tage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ähm, in der Regel. Und ähm, da habe ich auch überlegt, ob, ob ich das jemanden machen lasse. Mhm. Aber null, sondern ähm, ich sammle constantly eigentlich Ideen. Ähm, wir sprechen ja gleich noch über LinkedIn, warum yeah. dann bei den drei Mann jetzt mal ehrlich hier immer ist. Aber also ich sammle const, äh, die ganze Zeit Ideen und Ansätze. Um, und, um, und dann uh, habe ich immer eine dedikate Zeit, das ist so eine Stunde anderthalb ungefähr, die ich brauche für diese drei Plus, äh, drei bis sechs Posts. Ja. Um, um, und da finde ich, dass sozusagen um, um, äh, Aufwand und Ertrag sehr gut im Verhältnis stehen und weil ich einfach keiner, keiner, keiner aus meinem Team könnte das so machen, wie ich das mache. Das ist halt ja. mein so Punkt. Um, um, und, und da bin ich sehr selbstwirksam, ob das ob das richtig gut investierte Zeit ist, wenn man sich meinen Stundenlohn sich anschaut, ich würde sagen ja, ähm, ähm, weil ich den Kanal aber auch ernst nehme und, und gut ist, ja. Ähm, aber wenn man das jetzt skalieren wollen würde, das würde ich nicht schaffen und dann kämst du genau wieder in dieses Dilemma, wenn man jetzt Alas Nox Gründer irgendwie jeden Tag zwei Posts und so weiter, dann das, das kriegst du halt allein nicht gerne, aber drei Posts pro Woche kann man, äh, kann man schon, schon machen. Spann spannender
1: Prozess dazu. Wie kommst du zu den Ideen? Also wenn du sagst, ja super, jetzt hier, ich habe fünf Sachen auf der Liste und die schreibe ich, drei davon schreibe ich in dem Ding. Das verstehe ich total und das funktioniert, glaube ich, auch gut. Wie kommst du zu den fünf Sachen auf der Liste? Also fällt dir da was ein und sagst, da könnte ich mal was drüber machen und du packst dann einfach in so, ein, in so eine Notiz und, und, und sammelst einfach die Themen und die ist dann immer voll? Oder gibt es auch den Punkt, wo du sagst, boah, was könnte ich
0: jetzt mal machen? Ja, also der, der erste Schritt, den, den habe ich letztes Jahr schon angefangen, recht am Anfang unbewusst und dann sehr bewusst zu vollziehen. Äh, das ist die, und da, da funktionieren alle Social Media Plattformen gleich und das habe ich bei YouTube initial mal gelernt. Ähm, für was stehe ich? Also für was, also was ist das, was ist die Schublade, in der ich bin? und in die ich mich stecke, gesteckt werde und wo die Leute dann wissen, wenn ich die aufmache, also Slash, wenn, wenn ich die Schublade aufmache, wenn ich dem folge, dann kriege ich ähm, ähm, in die, aus dieser Rubrik sozusagen Input. Mhm. Und das war für mich so der erste Schritt. Und ich habe, wenn du so möchtest, zwei Schubladen, ähm, in die ich mich selbst stecke. Die eine Schublade ist äh, alles rund ums Unternehmertum, mhm. Und die zweite Schublade ist, wenn du so möchtest, die Cleverly-Schublade und die ist jetzt sehr konkret, also letztes Jahr war die sehr stark rund um, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung rund um das Thema Kinder ne? mhm. und dieses Jahr ist sie, hat sie sich leicht verändert und geht noch viel stärker in das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie, Enabling von, El Enabling von Eltern, damit die tatsächlich in diesem Dilemma zwischen Arbeit und Familie äh, trotzdem irgendwie äh, in beiden Bereichen Gas geben können. Also geht es mehr so eine Eltern- B2B-Kommunikation, mhm. aber natürlich ähm, ähm, bleibt die Lösung darunter die gleiche, nämlich das, was wir machen, wie wir unterstützen. So Und deswegen ist natürlich auch Education und, und so da, aber das ist in diesen zwei Kategorien denke ich und dann gucke ich, dass ich eigentlich auf diesen drei Posts, die ich mache, das ist so ein Eins zu zwei ist eins ist Unternehmertum und zwei ist äh, zwei geht dann in die äh, in die in meine Vereinbarkeitsrichtung, äh, ähm, wenn du so möchtest. Ähm, äh, genau und so plane ich das dann und wenn ich dann Ideen habe, ne, wie, wie, wie ich habe eine Idee, wie will ich die transportieren? Ähm, und beim, in der Kategorie Unternehmertum ist auch sehr viel Führung. Wie führe ich? Äh, wie, wie 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 kann ich meine Teams enablen? Und da habe ich ja relativ viele äh, Beispiele aus dem Alltag und überlege mir dann, wenn die mir diese unterkommen, weil ich wieder eine Situation erlebt habe, dann sage ich, wie, wie könnte eigentlich dazu ein Post aussehen ähm, und schreibe dann so eine Tagline für mich und dann sammle ich die, sammle ich die, sammle ich die und dann habe ich eigentlich, wenn ich mich hinsetze, eigentlich immer meistens schon irgendwie pro, pro, pro Kategorie 6, 8, 10 Ideen, ähm, aus denen ich dann einen Post mache. Ich habe auch mal gemacht, letztes Jahr in so Reihen zu denken Ja. Um, um, das mache ich aber jetzt gerade nicht mehr. Das war eigentlich sehr convenient, weil, weil man sagt, okay, ich habe irgendwie drei unterschiedliche Reihen. Um, aber das hatte sich hatte ich das Gefühl, hat sich ein bisschen totgespielt. Das war ein bisschen zu erwartbar, weil ich habe dann freitags immer dann Post gemacht mit einem mit einem Bild und einem äh, Zitat drunter und das das, 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 das das fand ich zu erwartbar. Deswegen habe ich damit aufgehört. Aber so so gehe ich daran. Bild, gutes Stichwort.
1: Die, das handelsübliche LinkedIn-Vorgehen ist ja, sich selbst in 28 verschiedenen Winkeln jedes Mal zu posten. Das ist nicht mein Approach. Was ist deiner? Also wie kommst du, wie löst du das Bildthema? Weil das ist mhm. ja teilweise auch nochmal schwierig, wenn man ein Thema hat, über das man schreibt, was ja. man nicht. Also wenn du sagst, ah, ich habe ein neues äh, Rezept ausprobiert, dann fotografierst du es. Das ist ein No-Brainer. Aber wenn du sagst, sowas wie Leadership und so, das ist ja alles ja. Schwer, schwer bildlich darzustellen. Wie machst du das?
0: Genau, also ich, ich glaube, auf zehn Posts bin ich einmal selbst drauf, also neunmal nicht. Mhm. Also ich, das, das, das ist nicht, 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 so mein, oder ungefähr ist nicht mein Stil. Ich versuche es anders aufzulösen. Wir haben, ich mache sehr situative Bilder immer. Also ich habe meine Kamera spannenderweise oft im Büro dabei. Bei team die liegt auch rum. Auch andere machen damit Bilder. Das heißt, wir haben relativ viel Fotocontent, der eigentlich so, zufällig entsteht, der super spannend mhm. ist ähm, für, für, für diese Kategorie. Dann habe ich auch angefangen, rumzuspielen mit, mit, mit AI natürlich ähm, ähm, und da, da wird das wird jetzt auch immer besser, ähm, ja. sodass man dann tatsächlich auch ne, einen Prompt machen kann und da kommt was Gutes bei raus. Und beim Thema Bildung, ähm, ist, nicht Bildung, beim Thema ähm, Cleverly, Vereinbarkeit, äh, Enabling Kids and Families. Da kriege ich natürlich naturgegebenermaßen auch viel Content aus, aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Umfeld heraus, ja. ähm, den ich dann auch nutze, Fotos, die ich privat geschossen habe. Ähm, genau, also so bin ich da unterwegs. Aber das, das muss aber zusammenpassen, ne? also äh, logischerweise irgendwie Text und Bild ähm, und ist dann schon auch nochmal eine zusätzliche eine zusätzliche äh, Herausforderung. Ja.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Kommentare das ist ja ein relativ essentielles Ding, um Traffic zu generieren. Nervt mich hart, dieses Kommentieren ähm, macht überhaupt meinen Arbeitsablauf nicht geiler. Äh, wie gehst du damit um? Sagst du dann, okay, ich poste es, ist zeitgestürzt, ciao. Oder nachdem es gepostet
0: wird, schaust du, interagierst ja. und machst das, das dann selber. Das ist schon wichtig äh, und ja, das mache ich dann selber. Und jetzt nicht irgendwie, wenn es um 11 Uhr gepostet wird, dass ich um 11.15 Uhr mir einen Alarm stelle und Zeit blocke, um das dann direkt zu machen was eventuell Best Practices ist, who knows. Aber wenn ich an einem Tag poste um 11, dann gucke ich schon um 13 Uhr in der Mittagspause mal rein, ob da irgendwas was gekommen ist und, und versuche dann über den Tag hinweg zu fliegen. Was ich festgestellt habe, und das ist ganz spannend, ähm, über jetzt die den letzten, letzten zwei Monate hinweg, das ist anders als am Anfang, wusstest du eigentlich nach der ersten halben Stunde, Stunde, drei Stunden schon, ob dein Ding, ähm, äh, ob der Algo den mag Algo oder nicht mag. Nicht. Und das hat sich sehr stark verändert. Ich habe sehr viele, Posts aus November, Dezember, die, die nochmal ein zweites und drittes Mal in, in die Waschmaschine gekommen die in die Reichweitenmaschine ja. gekommen sind. Und die die irgendwie nach 48 Stunden 26 Likes hatten und die dann auf 200 Likes hochgegangen sind über zwei Stufen. Also, das ist auch nochmal ganz spannend und da spielen die Kommentare natürlich eine große Rolle. Und womit ich jetzt ein bisschen rumexperimentiere, es gibt natürlich in unserem Bereich, also gerade auch natürlich Entwicklung von, von Jugendlichen und so weiter, gibt es auch viel Studien zu, spannende Studien zu und da mir auch ab und zu mal zumindest so einmal im Monat eine rauszugreifen und die ein bisschen in den Kontext zu setzen, das wird extrem gut aufgenommen. Okay. Um, 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 und da haben die Leute das Gefühl, dass echter Mehrwert ist, dass sie wirklich was lernen und nicht nur, genau, ja und das, das, das mache ich auch. Vielleicht um, um, Genau, wollen wir kurz, warum nicht jetzt mal ja, ehrlich das, und Das, das wäre das, ja. das wär meine, meine
1: natürlich, die haben wir schon gekliffhängert sozusagen beim ja. letzten Mal. Und in dem, da wir ja gerade in dem Thema drin sind und, und ich verstanden habe, dass Unternehmertum ja einer deiner Cluster ist, würde ich sagen, es ist, ist ja jetzt mal ehrlich durchaus sogar eine Contentquelle für potenzielle LinkedIn-Posts. Du musst ja gar nicht sagen, äh, wieder eine Folge gemacht, hört mal rein, sondern halt sagen, hey cool, wir haben über. Sind weniger Leute mehr im Team diskutiert, das ist mein Take und das habe ich mitgenommen. Wer es genau wissen will, kann man hier reinschauen. Why not?
0: Ähm, ich glaube, dass ähm, das ist in der Kategorie Unternehmertum natürlich nicht ausgeschlossen mhm. ähm, ähm, oder total. Oder wenn man es so abschichten würde, ist, wie du auch gerade gesagt hast reine Promo für einen Podcast, wenn er jetzt nicht spot-on irgendwie einen Podcast ist, wo es um, äh, wie bei dir jetzt New Work oder so geht, ist jetzt nichts, was, ähm, was, was ich glaube, was eine äh, ne, ja, hohe Relevanz hat oder, oder, oder gut funktioniert. Ähm, ähm, und, und jetzt gibt es natürlich unternehmerische Themen, die wir diskutieren. Wir machen ja kaum noch was mit, mit, mit Video und Video funktioniert nicht so richtig gut auf, ähm, auf, auf LinkedIn, LinkedIn, immer noch ja. nicht. Ähm, und insofern, das, was was mir bliebe, wären die Themen, die wir haben, ähm, zu nehmen und daraus einen Beitrag zu machen. Genau. Das ist äh, auch durchaus was was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, das zu tun ja. ähm, ähm, und dann auch darauf zu verweisen. Habe ich aber im letzten Jahr ähm, äh, in, der Form, äh, in der Form nicht gemacht aber das könnte ich mir das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber dann halt in dieser Rubrik und wir besprechen natürlich auch vieles, was, was dann zwar im weitesten Sinne Unternehmertum ist, aber anders und dann halt passt das halt nicht rein, aber ja. Genau, aber die also das ist ja auch mein,
1: meine Idee dahinter, dass man sich dann ein Thema rausnimmt und sagt, ah, das passt eigentlich zu dem, zu dem Profil, was man da bauen will und dann das zu beleuchten und dann kann man sagen, wer es tiefer mal anhören will, da das ist es dann ganz und da ist dann natürlich auch noch Vieles mehr in der Wundertüte, ja. die, die wir jetzt mal ehrlich nennen, von daher, ähm, ja, aber finde ich, finde ich einen spannenden, deswegen, den, ich habe den ja, der die Frage ja deswegen auch gestellt, weil es ja bei mir ähnlich ist und, und so rum will ich es für mich lösen, ähm, ja, Themen so auszupicken und, und die dann da quasi mit auf den Weg zu geben, weil, wenn man es schon macht.
0: Ja, ich habe was ganz Spannendes, passt auch total hierzu, ähm, ähm, Recherchiert, wenn man so möchte, mhm. wenn du auf Monster oder StepStone ähm, eingibst, Content Creator, dann hast du über 600 Stellen, die ausgeschrieben sind an Content Creators. Oh. So, also unglaublich viel. Und das Spannende ist, wenn du dir dann mal anschaust, was da so für Profile drin sind, dann suchen die alle more or less das Gleiche. Jemanden, der kreativ ist, der gut vor der Kamera sprechen kann. Mhm und der natürlich Gesicht ah, okay. dann genau, okay. ja. und der dann schafft ähm, ähm, die Botschaften die das Unternehmen noch gar nicht weiß welche es denn sein könnten auf diese zu kommen die toll zu verkörpern und dann zu repräsentieren und du hast dann so also Unternehmen wie die Kreissparkasse Niederriesbach suchten Content Creator ist ja auch normal du kannst dir vorstellen die Marketingangestellte von der Kreissparkasse Niederriesbach wird sich wenig dafür eignen oder Lust dazu haben, das zu tun. Mhm. Das heißt, man kann jetzt wirklich feststellen, dass du hast ja dieses Phänomen an, an Influencer, an Call It Influencer. Es gibt ja. aber viel zu wenige Influencer. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt diesen Satz mal sage. wow. Ja. <lacht> viel zu wenige Influencer für die eigentlich Anz, für die Anzahl der, 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 des, des Contents, den ein Soch, die, die, Soch, die Social Media bräuchte um Unternehmen ein Gesicht zu geben, weil die These dahinter ist, Unternehmen, die etwas verkaufen, wollen natürlich Emotionen rund um ihr Produkt äh, kreieren, egal ob das jetzt eine Versicherung oder, oder eine Schaufel oder was auch immer ist. Und Emotionen lassen sich schlecht äh, transportieren, wenn du nur die Schaufel zeigst oder eine Versicherungspolice, sondern die lassen sich halt ganz hervorragend transportieren, wenn du ein, ein Gesicht hast. Mhm. Und das haben da, damit haben wir Startups angefangen at some point äh, aus äh, Mangels an aus anderen Not Ressourcen ja, genau. aus Not. Und das ist so spannend, Marco, wie sich jetzt das jetzt überschlägt auf auf große, in Anführungsstrichen, mittelständische und große Corporates. Das, das gibt ja auch das Thema LinkedIn-Influencer, die dann sozusagen für ihre Firma dann influencen. Und der Zwischenweg war halt, dass die Influencer, so wie, wie sie definieren, Geld dafür bekommen haben, ne? dass die Lufthansa gesagt hat, hey, Influencer mit X und Y-Reichweite, machen wir Videos für die Lufthansa. Mhm. Und jetzt geht's über, dass die Lufthansa sagt, nee, nee, nee. Ähm, wie geil wäre oh, es, wenn wir corporate fünf influencer. eigene äh, Corporate-Content-Creator äh, hätten, die nichts anderes machen als genau das, so eine One-Man-Show aus äh, Creation, also Idee-Creation und, 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 und das. Und das ist, äh, halte ich für extrem. Ich ja selbst bei uns, ja bei, bei einem Cleverly, wo ich irgendwie äh, auch versuche, viel präsent zu sein und so weiter und mich auch traue und kein Problem habe vor der Kamera und, und, und so weiter und so fort, ich wäre auch super dankbar für 3.000 Euro im Monat, jemand zu haben, der nur das macht, und zwar in sozusagen high-quality, lustig, unterhaltsam. Auf TikTok gibt es gerade so eine Rucksackmarke, die machen eigentlich so boring Rucksäcke, aber ja. die haben zwei Content-Creators bei sich, die machen eine Show und, 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 und verkaufen darüber die, diese, diese Rucksäcke. Ja, Also das ist eine ganz spannende spannende Entwicklung, die ich da sehe. Ja, also zwei Punkte. Der eine ist, ist natürlich auch ein
1: hartes Risiko. Ne? Also weil Marke hat ja auch schon was dann mit dem Gesicht zu tun. Und wenn das Gesicht mit der Marke irgendwie korreliert und plötzlich wechselt das Gesicht und damit die, die Persönlichkeit, das ist nicht unriskant so. Und also wenn jetzt die zwei, keine Ahnung, Content Creator nicht mehr auf die Rucksackfirma Bock haben, dann spannend also können die dann was anderes verkaufen? Folgt die Crowd dann den Leuten? Oder sagen die Leute so, ja cool, dann ist halt jetzt ein anderer für den Rucksack, aber der ist auch witzig. Also das finde ich irgendwie einen spannenden Punkt. Wie würdest du das einschätzen? Also würdest du ja, ich glaube, diese,
0: jemandem diese, das geben? Genau, ich glaube, der, der, der Reflex, der Angst, ist das, was auch große Brands haben, aber man muss, ähm, den, muss, den muss man nicht haben, ist meine These. Weil, bei einer großen äh, nicht ja. wahrscheinlich, ja. Aber bei sowas ja, du, wie bei dir? Hang on, also ähm, ganz kurz Also weil, weil es ist schon nur nochmal für, für unser Gesamtverständnis. Es ist eben nicht dieses Fernsehzeitalter. Wir suchen irgendwie einen Testimonial und der ist dann in all unseren Werbespots und wenn der sich dann irgendwie kiffend ähm, unten ohne erwischt wird, dann ist es schlecht für unsere Marke. Ähm, sondern das, äh, weil wir jetzt nicht mehr sozusagen auf diesen großen Plattformen sind, sondern auf den äh, ne, auf den nischigen auf den nischigen Plattformen, ähm, ist das äh, ist das auf der Ebene schon mal was anderes und was die, die Brands die das gut machen machen ist die das rotiert so also es ist nicht so Einsicht Ein, für ja. für die Kreisparkasse Köln damit fangen die vielleicht mal an mhm. aber im Grunde um geht es im Grunde um dass du 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 baust so eine kleine mhm. Team, seriell, die vielleicht sich auch unter deiner Bälle zuwerfen, dann kommt einer und geht, wie du es aus den Soap kartes Du hast dann, ah, oh, der findest du gut, dann ist er plötzlich nicht mehr da, dann kommt jemand anders. Also das ist eher so the way to play. Mhm. Um, und dann kannst du halt, und die, die die haben natürlich nicht ihre eigenen Accounts, sondern die haben dann, diese, die, 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 führen dann den Account der Kreissparkasse hinter Mupfing um, um, und spielen da drauf und experimentieren natürlich am Anfang mal auf TikTok oder auf Snap und dann gehen sie vielleicht rüber zu Instagram. Um, und das ist, das ist eine große Chance für die, die sich trauen und lustigerweise ein komplett neues Berufsbild, mhm. äh, 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 wenn man so möchte. Weil das ist, nicht Influ das ist nicht Influencer hoffen, von irgendwelchen Brands bezahlt zu werden und darüber so, sondern das ist äh, Content Creator. Das ist eigentlich eine, eine, eine Funktion im Marketing.
1: Ja, Corporate Influencer wahrscheinlich ja. irgendwie so ein bisschen. Mhm. War das für dich, weil, weil wir gerade dabei waren, als, als Startup das machen zu müssen, mangels Alternativen. War das für dich jemals fraglich, ob du da Lust drauf hast, ob du das kannst? Ob, habt ihr diskutiert, kann Julia das, will sie das? Also würde das Sinn machen, dass ihr es zusammen macht? Also wie, wie war da euer Ding oder war das von Anfang an klar? Ich kann ja gleich mal erzählen, wie, wie, wie das bei uns war, lustigerweise. Das ist nämlich gar nicht so klar gewesen. Ähm,
0: ich glaube, äh, habe ich so noch nie gesagt, aber ich glaube, einer meiner größten Regrets ist, Marco, dass ich nicht vor, schon vor zehn Jahren angefangen habe, eine Reichweite aufzubauen. Ah, okay. Also ich hätte schon in Bodychange-Zeiten, zu Body Change-Zeiten, viel äh, krasser ähm, äh, in diese Richtung gehen können und dann hätte ich heute eine deutlich größere Reichweite. Ähm, und davon würde jetzt Cleverly noch mehr pro. pro, pro, pro nicht ja. pro profitieren, nicht provozieren, provozieren vielleicht, aber pro ja. profitieren. Und im nächsten Schritt halt ist die, die nächste Company, die ich aufbaue. Ich merke einfach, Reichweite kostet Geld. Ja. Und wenn du die selbst hast, dann, also über Reichweite schwert sich nur, wer keine hat, dann ist die, ähm, ist, die ist das gut. Und du kontrollierst es ja auch selbst. Und insofern ähm, ist das, dass ich jetzt mit Cleverly vor drei Jahren angefangen habe, es ein bisschen stärker zu machen, ist war richtig und wichtig und gut und ist auch authentisch in im Kontext. Aber natürlich, ich könnte, wenn ich mehr Content produzieren könnte, was könnte ich für eine herrliche Soap rund um Julia und mich, kannst du dir auch vorstellen, mhm. ähm, ähm, die sozusagen, also Working Title, cleverly, die Crazy Cleverly-Familie. Ja. Das ist bei uns, das ist eine Freakshow hier und es wäre unglaublich unterhaltsam. Ja. Ähm, äh, genau, du lächelst schon ich, und das wäre auch. Ich, ich würde schon, ich bin
1: abonniert schon. Ich bin schon
0: ein ja, so, it. Ähm, aber dafür müsste ich das halt konsequent machen und dafür müsste ich vieles andere könnte ich dann nicht machen und deswegen mache ich es nicht, aber ich mache es nicht, nicht, weil ich es albern finde oder, oder weil ich denke, es ist, ist Quatsch oder so, sondern Nur ein weil, ich, weil, weil ich nicht die Ressourcen habe, ähm, es zu tun, aber ich halte es eigentlich für total wichtig. Das heißt, ich für, ich sage auch jedem Gründer oder jeder Gründerin, die heute was startet, ist, äh, idealerweise bist du eine gute Verkäuferin und äh, hast, äh, hast äh, kein Problem, vor der Kamera zu sein. Das äh, wird dir helfen. Ja, da, genau. Lustigerweise war es bei mir
1: gar nicht so klar. Also wir haben so ein bisschen angefangen, hat es ja mit diesem YouTube-Video, wo ich OKRs erklärt habe, so als Konzept. Und ein Schweißnast, Rücken war quasi war quasi ein einziges ein einziges äh, Wasserbad und wir haben gar nicht diskutiert, wer es besser kann, sondern es haben einfach mehrere Leute gemacht mhm. und dann haben wir geguckt, was wir glauben, was irgendwie ein Ticken besser ist als das andere. Und das war der, okay gut, dann war es halt mein Video so am Ende des Tages. Ähm, war aber per Definition gar nicht so, dass ich so den die Niet verspürt habe, vor diese Kamera zu gehen. Es war eher so ein, boah, krass, puh, äh, gar nicht mein Ding. Was, was ich mir Stand heute nicht mehr vorstellen kann, weil man einfach dazwischen so viel davon hatte, dass man sich gar nicht mehr zurückversetzen kann in wie, wie schräg war es am Anfang. Aber es war eher so ein, okay, wir, wir, wir testen es mal gegeneinander und dann kam das raus. So, und Das fand ich irgendwie ganz, also, wie du gesagt hast, mangels Alternativen ein, einfach mal gemacht.
0: Bei uns ist es so, wer, ich habe ein äh, Cleverly hat einen äh, TikTok Channel, ich gucke da gerade drauf, der heißt Cleverly Papa mhm. ähm, und da haben wir mal ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben etwa 100.000 Views auf unsere Videos da bisher drauf bekommen und haben 5.500 Subscriber. Und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken. Jetzt haben wir länger nichts mehr drauf gemacht ähm, ähm, und es war auch viel aus Podcast heraus, so eher so, so in Anführungsstrichen ein bisschen werbliches Zeug. Aber ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, Julia, wenn du das jetzt hörst. Ähm, ähm, ich sozusagen ich meine dich da mal rum zu experimentieren auf TikTok, weil das spannend ist. Ich bin ein riesiger Fan von TikTok mittlerweile geworden. Okay. Es gibt Marco nichts, was es auf TikTok nicht gibt. Das heißt, was ich so ausgespielt bekommen ist, ja. ein VC spricht mit einem Gründer über die, seine Kriterien, warum er in Startups investiert und so on. Du hast also mhm. Du hast mittlerweile alle, alle Kategorien, alle Formate, alles ist so, das ist irre, ähm, wie breit äh, TikTok mittlerweile geworden ist. Ähm, ähm, und ähm, trotzdem ist es aber noch so schön äh, nischig, weil sozusagen die deutsche Bildungselite, zu der ich dich natürlich erzähle, erzähle ähm, da Tennessee ja nicht drauf ist. Deswegen kann man noch ein bisschen mehr experimentieren. <lacht> und vielleicht ähm, äh, nutze ich das ja, um so ein bisschen äh, rumzuspielen, weil ich schon merke wie viel Freude ich habe, Marco, Video-Content zu also Video ähm, so, so produzieren. Und merke aber halt auch so ein Video wie jetzt den, den YouTube-Vlog über die AI-Reise. Da, äh, da, da habe ich halt irgendwie 10, 5, 10, 15 Stunden dran geschnitten, Sie. bis der dann fertig war. Ähm, äh, damit dann irgendwie 200, 300 Leute sich den anschauen. Ähm, und das ist gut, weil es ist mein Tagebuch und es steht da. Und das ist äh, I love it ähm, Aber in so einer höheren Taktung, und auch so ein bisschen more dirty, ähm, 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 äh, Julia, ähm, ähm, könnte, könnte lustig sein. Also ich, also ich, 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 ich halte TikTok ähm, für Leute, die nah am Video Content sind ähm, und ähm, auch ein bisschen kreativ sind. ist ist der spannendste Kanal in diesem Jahr, Safe, um ja. sich auszuprobieren. Und ich weiß, ich gucke dich an, du bist mega kritisch, aber du bist ja auch ein bisschen Hampelmann-Typ, der der da der, der so einen Späßle vor, vor der Kamera macht, das ist bei dir deutlich alles strukturierter und überlegter. Insofern, ja, I, I, I know why not. Ich fasse mal die
1: Folge zusammen für Julia Kurz. Also er, er freut sich auf familiäre Zeit, beteiligt sich weniger oder genauso viel an den häuslichen Herausforderungen, macht dafür aber mehr Späßchen bei TikTok. Das läuft doch. Also,
0: das Danke Marco. Diesen Teil schneiden wir raus. <lacht> Oh, mein, oh, mein. oh, mein, oh mein. Ja, Ich glaube, jetzt
1: haben wir, haben wir unseren, unseren Zeitfenster ganz gut ausgenutzt. Ich habe noch zwei, ja. drei Themen hier auf der Liste, aber die würden neu, neue Fässer aufmachen, die wir vielleicht heute nicht aufmachen. Ähm, von daher würde ich sagen, lass, lassen wir das für heute dabei und freuen uns auf ja. nächste Woche. So machen wir
0: das. War eine große Freude. Marco, danke, dass du mich wieder mal ertragen hast. <lacht> Vielen Dank dir. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.